0: Was sage ich denn jetzt? Hallo Arne, hallo Uwe,
1: hallo Holger, hallo Uwe. Moinsinn. Prost. Prost. Ja, ihr hört richtig, wir sind hier heute ähm, zu dritt. Wir haben nämlich einen Gast.
0: Genau, ähm, vielleicht magst du dich kurz vorstellen. Ja, ich bin äh, Uwe und
2: ich möchte mal getränke
0: werden, wenn ich groß bin. Ja, damit hast du schon angefangen, du hast uns hier was Leckeres mitgebracht, also lecker weiß ich noch nicht, ich habe noch nicht probiert. holunder steht drauf, was ist denn das? Holunder ist ein
2: Seitenprojekt von dem eigentlichen Premium-Betriebssystem, was so ähnlich funktioniert wie ein Linux für die Getränkewelt.
1: Ähm, das heißt, es das ist der gleiche Kernel drin.
2: Der gleiche ja. Kern an Arbeitsweise, genau. Der ja. Inhalt ist Aha. anders, aber die Arbeitsweise ist identisch.
0: Also jeder setzt sie zu Hause hin, mischt Sachen zusammen und schickt die zu euch und ihr kippt die dann in einen großen Becher rein. Nicht so ganz, aber das erzähle ich euch nachher noch. Okay, ähm, also das ist hier Holunderblütengetränk. Kein Koffein.
1: Ja, das ist ein, ein First in dieser Sendung. Wir ja. haben entweder Alkohol oder Koffein in jedem unserer Getränkungslern gehabt.
0: Genau, und jetzt haben wir nur kein, Al kein Koffein und Alkohol. Im Aber es ist halt ja auch eine
1: Special-Sendung. Also wir sind ja jetzt nicht in der standard reihenfolge drin, sondern wir machen unser allererste Special-Sendung.
0: Genau, und zwar ähm, über Premium-Cola, weil ich habe irgendwie Schwachsinn erzählt, so halbwegs. Nicht so ganz. Ich sag's mal so, ihr habt Premium kurz
2: dargestellt und habt, habt verglichen, dass zum Beispiel der Händler, der das liefert, günstiger ist als eine andere Marke
0: im Rewe. Ja, das war nur so, weil alle denken immer, das wäre so teuer vielleicht, weil Premium. Und mhm. deswegen habe ich gedacht, sage ich mal, ist gar nicht so teuer. Ja. Dann habe ich natürlich per Twitter mich beschwert in Anführungsstrichen. <lacht> Hier mal genauer hingucken und dann wart ihr so cool,
2: mich einzuladen.
0: Ja, genau. Und deswegen das jetzt, ja. Und ähm, ich würde mal sagen, du kannst doch mal ganz kurz erklären, was du mit diesem. Premium-Betriebssystem meinst?
2: Ich werde es mal kurz versuchen. Ja? Kurz heißt für mich so drei Stunden.
0: <lacht> Gegebenenfalls
2: Fall stellen wir mal eine Zwischenfrage dann. Okay, also ich habe hier vor mir extra Zettel und Stift, damit ich es euch
1: zumindest anschaulich machen kann. Wir versuchen das dann wortgetreu zu beschreiben. Zwei Kreise, drei Kreise? Okay. Genau,
2: also wenn man sich ein Unternehmen klassisch sozusagen anschaut, dann kauft es irgendwelche Produkte oder Zutaten oder Vorprodukte und macht damit irgendwas, hat eine Fabrik, wo dann irgendwie Dampf rauskommt oder sonst was und verkauft dann die fertigen Produkte an die Kunden. Ja. Oder eben, wenn es da Zwischenstufe gibt, an irgendwie Händler, die das dann wiederum an die Kunden verkaufen. Ja. Das ist so klassisch irgendwie Unternehmen. Lässt sich leicht fassen genau. und kennt jeder.
1: Im Grunde überall so.
2: Genau. So, jetzt kommen wir zum... So einem Markenartikler quasi. Also ein Markenartikler macht äh, das, was der hier macht, sinngemäß. Der hier aber ist das Unternehmen. Das ja. Unternehmen, aber er produziert nichts mehr selber, sondern er macht bloß noch eine Marke und stellt die so dar, dass die ganz toll ist, dass man unbedingt ein Mac und ein iPad und sowas haben muss, ja. kauft diese Produkte, also die eigentlichen, das Eigentliche, was man anfassen kann, von einer Fabrik und verkauft ja. sie dann ergänzt um diese Markengeschichten an Kunden und an Händler.
1: Ja. Das machen, also ich kenne das zum Beispiel aus dem mobilfone da kaufen ja Provider irgendwelche Telefone und verkaufen die dann unter ihrem Namen weiter. Und,
0: und auch Apple hat ja die äh, Rechner lange bei Acer produzieren lassen, glaube ich, oder bei Asus, ich weiß nicht genau. Irgendeine genau. Frage,
1: genau.
2: Und da ist es dann auch, sage ich mal, jetzt, jetzt wird es nämlich interessant, weil dann ist es für den Kunden und für den Händler manchmal gar nicht mehr erkennbar, wer eigentlich der Produzent ist ja. von dem Produkt. Richtig. Wir wissen jetzt nicht, was in diesem MacBook drin steckt, wo das herkommt. Wir wissen nur, da ist irgendwie, steht Apple drauf. Da ist China-Hardware drin. Genau. Das heißt, es wird hier irgendwie abgekoppelt. Hier ist, findet so eine Trennlinie zwischen eigentlichem Produzent und Marken- und Kundenwelt statt. Ja. Und in dem, sage ich mal, bösen Kapitalismus, so wie er hier jetzt herrscht, ist es oder gilt es ja als Standard, dass alle gewinnorientiert arbeiten. Mhm. Das ist ja angeblich der Motor des Ganzen. Mhm. Das heißt, der Markenartikler hat gar kein Interesse mehr daran, dass es dem Unternehmen gut geht.
0: Ja, weil Sondern er kann der, ja auch der,
2: beim anderen einkaufen der will hier möglichst günstig einkaufen das heißt hier findet ein Druck statt zwischen Unternehmen und Marke und dann will er möglichst teuer verkaufen das heißt hier findet ein Druck statt zwischen äh, Marke und Kunden. Kunde und das gleiche Spiel nämlich und hier Händler, ja. und auch in beide Richtungen weil der Händler will natürlich auch äh, will Druck machen will ich einkaufen und dann gibt es hier noch Druck zwischen Händler und Kunde und irgendwie ist das alles nur noch Druck genau, klingt drückend und jeder arbeitet gegen jeden. Ja. Und dann geht es sogar so weit, dass es dem Markenartikler eigentlich völlig egal ist, ob der Kunde das Produkt gut findet oder ob er den Markenartikler gut findet. Mhm. Hauptsache, er kauft. Und ja. das kann zum Beispiel dazu führen, dass ein Markenartikler, der ganz früher mal Afrikola hergestellt hat, das Rezept ändert und zwar heimlich.
1: Ja, das, das ist, schon ist bei, ja schon häufig so passiert. Das ist ja
0: auch bei ähm, dem großen. Cola herstellen, in dem roten Coca-Cola passiert. Die haben ja irgendwie äh, das Rezept geändert. und dann deswegen Ja, aber es jetzt
1: drei auch, Jahre nach Firmengründung oder so.
0: Nein, ähm, vor 20, 30 Jahren in den USA. Und dann äh, haben sich alle beschwert und dann gibt es jetzt wieder die Coke
1: Classic. Also jetzt wieder auch schon 20 Jahre. Coke Classic. Ah, interessant. Haben das Rezept wieder zurückgewandelt. Egal. Also berühmte Fälle dieser Art kenne ich zum Beispiel von der Milchschnitte. Da war früher Alkohol drin und ist jetzt nicht mehr. Warum? Die, warum? warum da keine mehr drin? Das ist ja gut. Ja, weil das irgendjemand rausgefunden hat. Deswegen, weil die Kinder sich auf dem Schulhof damit besoffen haben. Wie, wie das Koks in der, in, in der Cola. Genau, ja. Weiter. Okay. Premium Cola
2: geht so, dass wir eigentlich hier saßen, also wir waren einfach nur Kunden. Ja. Und haben äh, unsere Afri getrunken oder ich habe meine Afri getrunken und habe irgendwann gemerkt, das Rezept ist anders. Ja. Und äh, das ist deswegen anders, weil in diesem System nach allen Seiten gedrückt wird und der Kunde eigentlich nur stört und nur noch kaufen soll. Und das war also egal, ob mir das gefällt oder nicht. Ja. Aber ich fand das nicht gut und habe deswegen zwei Jahre lang protestiert gegen diesen Magenartikler, ja. Mineralbrunnen AG hießen die, und habe verlangt, dass die mich bitteschön als Kunden wieder mit einbeziehen und das Rezept auf keinen Fall heimlich ändern. Punkt 1 und Punkt 2, dass sie es wieder zurückdrehen. Das heißt, das ist jetzt eine wahre Geschichte? Ja. Wie lange ist das her? Das ist jetzt zwölf Jahre, her. Ja. Und dann gab es eine Protestaktion, zwei Jahre lang. Damals äh, gerade fing so das Internet an aufzukommen und äh, ich war Azubi zum Werbekaufmann und habe halt gedacht, irgendwie will ich jetzt die ganzen Kunden, die das alles gar nicht wissen mit diesen Änderungen, will ich informieren und in Druck auf diesen Hersteller ummünzen. Also Druck quasi hier in die Gegenrichtung. Ja. So, damit der das bitte schon wieder ändert. Das war für sich betrachtet erfolglos, weil nach zwei Jahren Protest haben die immer noch nicht eingesehen, was wir eigentlich von denen wollten und haben immer versucht, sich zu verteidigen. Die hatten sogar einen Krisenmanager eingestellt. Wegen dir? Ja. Krass. Da haben sich Kunden gemeldet. Also Ich war, natürlich das nicht war mehr,
0: quasi dein erster Angestellter.
2: <lacht> nee, wir waren damals 780 Leute in dieser Interessengruppe Premium, hieß das. Weil die Rezeptänderung ging dann einher damit, dass sie auch den Zusatzpremium weggenommen haben. Und dann war ich also nicht mehr alleine, aber die haben das dann als, als Krise verstanden, dass die Kunden sich hier melden und mitreden wollen an der Rezeptur. Und dann habe ich ganz viel Glück gehabt und habe einen Hersteller, also einen Produzenten kennengelernt, ja. der das echte Rezept noch hatte. Und habe quasi für uns einfach mal tausend Flaschen kommen lassen. Von dem Original-Africola-Rezept. Genau. Und dann haben wir die ausgetrunken und dann äh, mussten wir Nachschub haben. Das
1: ich waren nochmal, dann ja äh, nicht mal zwei Flaschen pro Person. Genau.
2: Ja. Und es haben einige das per Post sich schicken lassen hm? und äh, dann waren die irgendwann weg und dann musste ich noch tausend Flaschen haben. Und dann war ich plötzlich irgendwie in der, La also in der Situation, dass ich vom Kunden zum irgendwie Markenartikler-Produzenten geworden war. Aber ich hatte gar keine Ahnung von der Materie, wie man das ja. eigentlich alles macht.
0: Und dann hast du dir aus deiner Gruppe jemanden gesucht?
2: Ja, aber nicht nur einen, sondern... In diesem groben Netzwerk, was ich hier aufgemalt habe, da sind ja noch diverse andere Beteiligte. Es gibt ja zum Beispiel hier zwischen noch einen Getränkehändler. Zwischen, zwischen Händler und, und Kunde, ja. Und es gibt hier zwischen noch einen Gastronom. Ja. Und dann gibt es äh, auf jeden Fall hier ja. noch einen Spediteur, der das Ganze transportiert.
1: Zwischen Produzent und
0: Händler. Zwischen allem eigentlich, der das hin und her fahren muss.
2: Ja, ja den ja. gibt es gibt's hier auch. Und dann gibt es noch... Äh,
0: die Mutter, die das vom Supermarkt nach Hause fährt. <lacht> die,
2: die haben wir jetzt mal nicht mit <lacht> eingeplant, aber in so einem also, also Wirtschaft ist ja eigentlich eher ein Netzwerk, kann ja. man sagen. Und an jeder Stelle dieses ganzen Netzwerks macht irgendjemand irgendwas. Vor allem Gewinn. Die meisten wollen das, ja. Aber auf jeden Fall tragen sie irgendwas dabei. Dann gibt es hier irgendwie einen Steuerberater und dann gibt es eine Bank, die dann auch mit drin hängen. Am Kunden. Und hier zwischen nämlich auch. Und dann gibt es ähm, noch ein Hoster meinetwegen eine Webseite macht und die muss ich irgendwie bezahlen und und so weiter und so weiter. Und jetzt könnte man den ganzen Zettel hier vollmalen mit lauter Netzwerkbeteiligten. Ja.
1: Mhm.
2: Und auch hier gibt es immer wieder diese gegeneinander -Pfeile. Der will den Preis drücken und der will möglichst wenig fürs Hosting bezahlen und der will aber möglichst viel haben. Und überall sind diese Gegeneinander-Pfeile. Und dieses Gegeneinander hat mich so geärgert, oder das war so die Grundidee, das muss doch irgendwie besser gehen, als immer so im Gegeneinander zu arbeiten. Ja deswegen habe ich die Grundidee ist in dem Sinne völlig simpel. Ich will eigentlich, dass das Unternehmen sich nicht nur hier betrachtet als oder vielleicht Marke. als Marke oder vielleicht noch mit den Kunden, das ist auch schon viel wert, sondern dass das Unternehmen eigentlich das ganze betrachtet. Das ist mein Unternehmen.
0: Es geht jetzt von den einzelnen äh, Zutatenlieferanten bis also alles, ja. Alles was wir bis jetzt besprochen haben.
2: Habe. Im Prinzip alle. Ja. Ja. obwohl ich nur hier bin, ist das ganze Netzwerk eigentlich mein Spielfeld. Ja, und ich will das Ganze so steuern, dass alle Beteiligten in diesem Netzwerk miteinander zufrieden sind und dass diese gegeneinanderfeile hier verschwinden. Mhm. Und deswegen muss ich alle Beteiligten einladen, bei allen Entscheidungen mitzuwirken. Denn wenn zum Beispiel der Deckelhersteller sich entscheidet, das Plastikinnenleben des Deckels, das ist hier oben drin, ein bisschen dünner zu machen, weil er Kosten sparen will, ja. dann wirkt sich das vielleicht hier beim Hersteller aus oder das wirkt sich hier hinten beim Gastronomen aus. Irgendwo wirkt sich das vielleicht aus.
0: Oder wenn auch einmal die weißen
2: Deckel aus sind. Beispielsweise. genau. Und es noch Gold gibt. Das war eine schöne Geschichte, ja. Oder wenn zum Beispiel hier sich jemand entscheidet, der Großhändler sagt, ich will jetzt mehr Anteil haben, dann wirkt sich das irgendwo aus über die Preissenkung. Und jeder, der irgendwas macht, hat irgendwo also Auswirkungen. Also haben wir uns jeden Sonntagabend im Pudelclub hingesetzt und haben gesagt, diese neue Marke, Premium-Cola, die ist offen für alle Beteiligten, die mitreden wollen. Ja. Denn wenn ich keine Ahnung habe, dann muss ich mir Leute holen, die Ahnung haben. Und ich muss von diesen ganzen Beteiligten wissen, was die brauchen und in welcher Lage die sind und was sich wo auswirkt. Hm? Und so ist dieser Grundgedanke entstanden, dass wir alles konsensdemokratisch entscheiden wollen. Das heißt, wir reden so lange, bis alle einverstanden sind. Also das heißt, du das hast das jetzt auch sehen. tatsächlich alle im Boot? Ich glaube nicht, dass wirklich alle im Boot sind, aber es könnten alle im Boot sein. Das heißt, jeder, der merkt, ihm gefällt irgendwas nicht, kann sozusagen ins Boot gehen, mitreden.
0: Mhm.
2: Und wenn das erledigt ist, kann er auch wieder raus.
0: Und wie funktioniert das praktisch? Also ähm, trefft ihr euch immer oder läuft das hauptsächlich über Internetverkehr, also E-Mail? Zu Anfang haben wir uns immer getroffen, jeden Sonntagabend ja. im Pudel.
2: Und als es irgendwann dann Köln und Magdeburg gab als Städte, dann haben wir es irgendwann umgestellt auf einen Mailverteiler. Ja. Und das ist es heute noch.
0: Und wenn mir da jetzt nicht was, irgendwas nicht gefällt, dann kann ich sagen, mach doch mal mehr Koffein rein. Okay, das geht nicht, ihr seid schon am, am Limit, glaube ich, ne? Genau, ja,
1: aber, ja, aber nicht bei Frohlunder. Nicht
0: bei Frohlunder, genau, ich will mehr, ich will mehr, mehr Koffein <lacht> im Lunder und weniger die Flocken, Was ist das?
2: Das ist ähm, Pektin aus der Zitronensäure. Ah, okay. <lacht> Worauf ich hinaus will ist, ähm, wenn man sich wirklich bemüht von innen heraus, wenn man das will ist für alle Leute in diesem Netzwerk möglichst gut zu machen. Ja. Dann hat man dadurch auch einen Gewinn, aber der ist eher sekundär. Sondern es gibt dann eigentlich drei verschiedene Gewinne. Der erste Gewinn ist, dass das Ganze eine Stabilität bekommt. Denn wenn alle zufrieden sind, dann bleiben sie auch dauerhaft dabei. Mhm. Der zweite Gewinn ist, dass es eine gewisse Freiheit bedeutet, weil solange die alle irgendwie zufrieden sind, kann ich auch mal eine Woche wegfahren. Dann geht nicht gleich alles kaputt. Und der dritte Gewinn, das ist erst der der Eigen, also der also normale Unternehmergewinn, sage ich mal, ist äh, mein Anteil pro Flasche, das ist mein Arbeitslohn. Das heißt, in dem Sinne bin ich Unternehmer geworden mittlerweile, aber ich verhalte mich wie ein Arbeitnehmer, der seine Arbeit macht und seinen Lohn haben will, aber nicht darüber hinaus. Okay. Weil ich denke, wenn ich einen Gewinn erziele, dann habe ich irgendjemand anders in diesem System entweder zu wenig gegeben oder zu viel weggenommen.
1: Ja, das klingt durchaus äh, logisch. Ja. Deswegen
2: Und ist es bei uns. Soll ich weitermachen? Ja, 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 ich, ja, ja, gernzen, ne? ja, ja Deswegen ist es bei uns so, dass wir pro Flasche feste Anteile haben, ja. die bis auf den einzelnen Cent untergerechnet sind.
1: Okay. Und das, was du meinst, ist gerade die Flasche mit den Prozenten drin. Das sind die
2: Anteile in Cent, statt Prozent. Und diese Anteile haben wir sozusagen für alle Beteiligten in diesem Netzwerk ähm, mit diesen Beteiligten ja. festgelegt. Das heißt, 6,6 Cent sind die reinen Zutaten okay. bei der Cola. Dann 13,4 Cent ist der Apfelprozess mit ähm, den, dem Deckel. Und dem Mixen schon drin? Und dem Wasser und dem Zucker, genau. Ja. Dann ist das eigentliche Produkt, sind sozusagen 20 Cent. Ja. Dann ist ein Cent dabei bei unserem Anteil, also das hier ist sozusagen Premium ist 1 Cent dabei für das Etikett, 1 Cent für einen CO2-Ausgleich, den wir machen, für die ganze Herstellung. Mhm. Dann ist 1,5 äh, Cent sind drin für die Buchhaltung, 1 Cent ist drin für den sogenannten anti rabatt das ist, komme ich gleich noch dazu. Mhm. Ähm, dann sind 4 Cent für mich drin, für mich als Arbeitslohn. 4 Cent für die Sprecher, das sind quasi überzeugte Kunden, die zu Außendienstlern werden. Und, und, Was sind,
0: und, und. Das sind wir dann ja auch.
2: <lacht> quasi, ja.
0: Weil du hast uns ja schon in, in Flüssigkeiten bezahlt.
2: Naja, das Getränk gibt es erst, wenn ihr das System verstanden habt.
0: <lacht> Die werden wir
1: nachher abgefragt. <lacht> ja. Uh.
2: Ähm, so lassen sich sozusagen für jeden, für jeden Teil in dieser, in dieser ganzen Produktions- und Leistungskette, dieser ganzen Teil, in dieser ganzen Beteiligten, lassen sich Anteile definieren. Und es darf aber dann kein Gewinnanteil dazukommen. Denn wenn ich immer meine 4 Cent hier habe, ja. dann habe ich gar kein Interesse, zum Beispiel den Spediteur
0: im Preis zu drücken weil ich, du einen festen Betrag hast. das Ich
2: ja. kriege dadurch nicht mehr. Ja. Sondern im Gegenteil, ich habe ein Interesse, dass ich den ordentlich bezahle, damit der schön brav die Flaschen durch die Gegend fährt, damit das ganze System am Laufen ja. bleibt. Mhm. Und spätestens jetzt bin ich kein normaler Unternehmer mehr, sondern äh, ich werde dafür bezahlt,
1: es allen gut gehen zu lassen. Mhm. Und das ist so geil, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das äh, kann ich mir kaum vorstellen, das stimmt schon. Ja. Das ist ein interessantes Konzept. Ich glaub, es Ach, gibt nicht viele Firmen, die das verfolgen.
2: Nee, aber es sollte mehr geben. Und da komme ich jetzt dazu, wie wir, das, wie wir das versuchen, dass es mehr gibt. Normalerweise ist es so, dass Transportkosten, abhängig von der Menge, immer kleiner werden. Das heißt, fährst du eine Palette, tut es richtig weh. Zwei Paletten sind immer noch teuer. Drei Paletten werden schon günstiger. Ab vier Paletten wird es irgendwie erträglich. Mhm. Es ist auch normalerweise so, dass du als ähm, Hersteller deinen Kunden Mengenrabatte gibst. Wenn ja. ein Getränkehändler kommt und kauft gleich drei Lastzüge, dann gibst du ihm halt einen günstigeren Preis, weil du hast nur einmal den Akt des Aufladens, du hast nur einmal die Abrechnung und so weiter. Das führt aber dazu, dass kleine Händler sehr, sehr, sehr hohe Einstiegsschwellen ja. haben und eigentlich die Großen immer fetter werden und die Kleinen äh, gar nicht mehr reinkommen. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen auf jeden Fall einen Festpreis ja. haben für alle Mengen, keine Mengenrabatte geben. Und wir wollen diese Kurve hier flacher machen. Und deswegen nehmen wir von jeder Flasche einen Cent als mhm. Anteil, ja. legen das in den Topf nennen, und schütten das dann aus an Händler, die wegen der kleinen Mengen hohe Frachtkosten haben. Das
1: heißt ah. anti, anti rabatt und dient dazu, diese
2: Eintrittsschwelle hier flacher zu machen.
1: Okay. Das heißt, es lohnt sich für Händler auch nur eine Kiste zu kaufen, zum Beispiel.
2: Bei einer Kiste ist es nicht so, denn dann würde ja wirklich ein ganzer LKW sich für eine Kiste bewegen. Das wäre für die Umwelt wieder nicht gut. Oh, okay. Aber bei einer Palette geht es dann schon. Mhm. Und das ist ein klassisches Modul oder das ist mein Lieblingsmodul in diesem ganzen System, weil das zeigt, dass man eigentlich durchs freiwillige Netzsein zu Leuten in diesem ganzen System auch handfeste Vorteile haben kann. Denn, jetzt brauche ich noch einen Zettel.
0: Was sagen denn die, was sagen denn die Großkunden dazu, zu diesem System? Finden die das gut oder denken die, ja, das ist ja doof für mich?
2: Die sind es natürlich gewohnt, dass es Mengenrabatte gibt. Ja und wundern sich, dass es die dann nicht gibt. Und so eine Antimengenarbeit wird dann eher belächelt. Das ist so eine Spinnerei. und äh, Das
0: interessiert die gar nicht. Kaum.
2: Wenn man sich jetzt mal so eine Struktur anschaut, so eine Lieferstruktur, dann ist das bei uns zumindest so, dass es in der Regel eine Zweistufigkeit hat. Das heißt, es gibt einen...
0: Ach, das soll Deutschland darstellen?
2: Ja. Ich, ich male nicht gut, aber ich hoffe, es ist verständlich. Ähm, es gibt in der Regel einen Langstrecken- Weg. Ja. Hier fahren dann zum Beispiel so zehn Paletten auf der Langstrecke vom Abfüller hier unten nach Hamm. Und dann wird da weiterverteilt palettenweise in die einzelnen Städte. Ja. Und da wird in den Städten kistenweise an die Gastronomen verteilt. Mhm. Und für jeden, für jeden Schritt haben wir in dieser Kalkulation hier diese Stufen eingerechnet. Und das System sozusagen äh, steht nach ja. Jahren Aufbauarbeit. Und wenn jetzt hier jemand Neues dazukommen will dann hat er ja zu Anfang nicht diese großen Mengen, nicht eine ganze Palette, sondern nur ein paar Kisten oder ja. sowas. Oder wenn jetzt hier ein neuer Verteiler einsteigen will, hat er auch nicht gleich zehn Paletten zusammen. Und deswegen können wir durch diesen antimengen ihm den Einstieg leichter machen, bis wir irgendwann sagen, okay, das sind jetzt vier Paletten, jetzt streichen wir dir das, jetzt hast du den normalen Preis. Mhm. Und das heißt, du kannst quasi durchs freiwillige Netz sein auch noch handfeste ökonomische Vorteile erzielen, weil du strategisch den Einstieg in neue Städte erleichterst. Ja, ist logisch. Und du bist kommunikativ auch derjenige, der sich um die Kleinen kümmert. Ja. Das, das Netzsein wird hier wirklich belohnt. Aber nicht sofort, sondern viel, viel später. Und
0: wie weit hat sie das umgesprochen? Also wo seid ihr schon überall vertreten in Deutschland? Es sind jetzt 90 Städte insgesamt. Oh, das ist schon eine ganze Menge.
2: Und zwar in Deutschland, der Schweiz und in Österreich gibt es auch noch zwei.
0: Hm, nicht schlecht. Also ich kenne das jetzt nur aus Hamburg. Deswegen habe ich es mhm. nirgendwo anders gesehen. Jetzt ist es ja so, alles das, was
2: ich hier jetzt erzählt und aufgemalt habe, das ist jetzt nur so ein ganz kurzer Eindruck, sage ich mal. Das ja. Ich kann, wie gesagt, drei Stunden darüber reden. Ähm, aber das haben wir zu Anfang nur für Premium-Cola gemacht, mit sozusagen den, den Händen vor den Augen, um das also so seitlich, wie so ein Pferd so Scheuklappen hat, um das für uns möglichst gut hinzukriegen. Mhm. Und ähm, dann haben wir gedacht, so das muss man doch alles mal aufschreiben. Dann habe ich das aufgeschrieben, 2008 war das. Und das, hat, das waren das insgesamt 48 Module und extra auch modulweise aufgeschrieben, damit du ähm, das einzeln betrachten kannst. Zum Beispiel Antimengenrabatt, greifst du ein Modul raus, erklärst, wie das funktioniert. Und ähm, dieses ganze System ist eigentlich viel zu geil, um es für uns zu behalten. Ja. Müsste eigentlich Open Source sein, dass es jeder benutzen kann. Ja. Und deswegen haben wir es unter Open Source gestellt, also eine CC-Lizenz. kannst es frei kopieren, steht auf der Homepage, kannst du alles runterkopieren. Du kannst alles hier durchlesen und kannst Teile deines Unternehmens genauso laufen lassen.
0: Das betrifft jetzt auch nur das Geschäftsmodell, nicht das Cola-Rezept.
2: Richtig. Ah, okay. Das Cola-Rezept habe ich selber übrigens auch gar nicht. Das ärgert mich immer noch sehr, weil da bin ich wiederum abhängig von einem Vorlieferanten, ja, der, der mir das nicht gibt. Der das Rezept auch hat. Genau, weil da sind wir noch zu klein für. Aber äh, irgendwann bin ich groß genug als Getränkemogul, um äh, <lacht> den zu zwingen. Und das ist nämlich das Stichwort. Ähm, Premium an sich ist in 90 Städten. Aber ich habe auch schon sechs anderen Getränkemarken bei der Gründung geholfen. Zum Beispiel dem, was äh, du
0: gerade getrunken hast. Alle, ne? Zum Richtig? Beispiel Frolunda, genau. Nee, das, dem anderen hier, dem da.
2: Liedmarte auch, genau. Ja. Und ähm, die, bei den Jungs von Liedmarte ist es so, die kenne ich auch schon sehr lange, die wollen nicht alle Teile des Systems übernehmen, sondern nur einige. Und wollen auch, dass ich denen einige Sachen von ihrem, von ihrem Netzwerk für sie organisiere. Mhm. Die Händlerstruktur zum Beispiel. Und dadurch habe ich dann nicht nur Premium-Cola und das premium bier und die Premium-Kaffees als Standbeine, sondern auch noch ein kleines Standbein bei Lidmate. Okay. Und dann für Frohlunda zum Beispiel soll ich auch diverse Sachen organisieren und dann habe ich noch ein kleines Standbein bei Frohlunda. Und dann gibt es noch ein Standbein bei Costa Rica-Cola und ein, zwei Mojo-Cola und so weiter. Das heißt, die Stabilität, die das ganze System hat, wird auch noch auf mehrere Produkte verteilt.
1: Also für mich, für mich zumindest. Das heißt, für wenn eines davon kaputt geht, dann ist es nicht sofort alles hin. Genau. Ja.
2: Und der, der eigentliche Lohn oder die eigentliche Freude daran ist aber eher die, dass diese Arbeitsweise als so gut und äh, funktionierend wahrgenommen wird, dass die das ähm, übernehmen wollen. Frolunder ist so ein Projekt, ähm, das sind zwei Jungs aus Freiburg, die sind komplett rechtlich eigenständig, das ist die Frolunder UG, also denen habe ich formal überhaupt nichts zu sagen,
0: mhm.
2: aber die wollen dieses ganze System übernehmen und äh, das genauso machen und laufen lassen wie Premium. Deswegen
0: sieht es auch so aus. Deswegen, ja, das Etikett ist eigentlich bis auf die Farben gleich. Genau. Was mich ja so ein bisschen stört, ist, dass man es nirgendwo kaufen kann. Also Prima Cola. Mhm. Oder, oder relativ wenig. Also, ähm, Daran seid glaube, ihr selber schuld. Ja, ich könnte jetzt unten zum Edeka-Händler gehen und sagen: äh, Stell mir da mal kistenweise mal so von.
2: Edeka ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es das klappt, ja. ja. Aber die ähm, also Edekas sind frei in der Regel. Die meisten Strukturen in dieser, in dieser Wirtschaftswelt sind natürlich mega gebunden und vertragsmäßig festgezurrt und da kommst du nicht rein. Und andere Getränkemarken arbeiten ja auch nicht so wie wir, sondern die haben hier einen Anteil von 6, 7, 18 pro Flasche für Sponsoring, Werbekosten, Zuschüsse, Listungsgebühren, Freiware und lauter Schmutzigkeiten, mit denen diese Struktur hier äh, angekettet wird, sage ich mhm. mal. Das heißt, wenn du jetzt in einen Laden gehst, der eine andere Hamburger Getränkemarke hat so, und so einen Leicht, Leichtkosten, Leuchtkasten dran, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da Geld geflossen ist und dass der gar keine Premium nehmen darf. So, Aber das habe ich nicht gemeint, sondern ähm, Premium ist rein formal immer noch ein Ein-Mann-Laden. Es gibt zwar Leute, die helfen und die regelmäßig Jobs machen und so weiter, aber es ist äh, jetzt keine Riesenfirma, sondern ich habe nicht mal ein Büro, also mache das auch vom, vom Wohnzimmer aus quasi. Ähm, und deswegen ist Premium angewiesen auf Leute, die diese Ideen gut finden ja. und denen das Getränk schmeckt hoffentlich und die damit in ihre Lieblingsläden gehen und denen das Ganze versuchen zu erklären und die als Kunden äh, gewinnen. Das nennt man ja Word-of-Mouth-Marketing, machen machen alle. Aber bei uns ist der Punkt eben der, dass wir in dieser Kalkulation einen Anteil haben von äh, 4 Cent pro Flasche, das wird gerade erhöht auf 5 Cent sogar, mhm. für jede Flasche, die sich dadurch bewegt. Das heißt, wenn ihr euren Lieblingsladen überzeugt, und der bestellt dann äh, die nächsten, äh, keine Ahnung, drei Jahre, jeden Monat äh, irgendwie fünf Kisten. Dann habt ihr immer diesen Anteil. Wie mache ich den geltend? Da, da gibt es einen Prozess bei uns. Also wirst du einmal angelegt, als Sprecher heißt das. Ja. Und dann kommt äh, quartalsweise die Katja und schickt dir eine Gutschrift.
0: Dann sage ich also, komme ich zu dir und, und, und schreibt über Twitter, hey, ich habe jetzt den Edeka überzeugt, dass er Premium-Cola verkauft.
2: Nicht direkt, da gibt es mittlerweile auch jemanden für, die Anne, die macht den Sprecher-Support, okay,
0: dann schreibe ich die Anne an und, genau, sag und die, ihr das.
2: und die speichert das dann und äh, dann geht das seinen Gang. Und dann okay. gibt es zwei Belohnungen. Einmal gibt es eine Dankeskiste für ähm, das Überzeugen, ja. weil das kann schon mal so eine Stunde reden bedeuten. Also, ne, ich kann jetzt auch noch drei Stunden reden. Die
0: Zettel lässt du hier, ne? <lacht> die <wir> hier, ja.
2: <lacht> Das ist sozusagen fürs, fürs einmalige Überzeugen, dann, dann werdet ihr Starter, weil okay. ihr habt ja gestartet. Und wenn ihr regelmäßig, also alle acht Wochen mal in den Laden geht und den Kontakt haltet und von beiden Seiten was erzählt, also quasi dieses Netzwerk vervollständigt ja. und erzählt uns, was in dem Laden geht und erzählt dem Laden, was bei uns geht, dann äh, werdet ihr Sprecher und dann gibt es diesen regelmäßigen Anteil.
0: Okay.
2: Und das ist die Grundidee, dass quasi die überzeugten Konsumenten, die dieses System gut finden, mithelfen, das
1: zu verbreiten. Dann werde ich das mal versuchen. Ich werde das auch versuchen. Aber nur aus Eigennutz,
0: weil ich sie haben will und nicht keinen Bock haben, so weit zu fahren.
1: Das ist bei mir genauso. Ich bin <lacht> halt auch in, in, in Nordost Hamburg und da gibt es einen Edeka ja, und ich habe ja. gefragt, ob die, äh, ob die haben wollen. Haben sie gesagt, nee, machen wir nicht, weil wir so und so viel abnehmen müssten, damit es funktioniert. Also bei uns ich weiß jetzt das heißt nicht, ob es bei Liebhaber das anders ist. Du hast gesagt, manche Teile sind ähnlich.
2: Ja, ja Lied wahrscheinlich nicht, wusste
1: der es, wusste es einfach nicht.
2: Ich glaube, er wusste es einfach nicht und hat dich einfach abgebügelt. Denn bei Liedmalter gibt es auch keine Mindestmengen. Okay. Es gibt diesen Händler Mohammed, der auch, auch
0: euch beliefert hat, glaube ich. Ja, der hat mir die Kiste von genau. gemacht.
2: Genau. Ja. Äh, ich ärgere den immer so ein bisschen, weil er tatsächlich für eine Kiste fährt. Und das kann er eigentlich dauerhaft nicht machen. Also er macht so eine Mischkalkulation, dass er bei einigen Leuten halt 40 Kisten hinbringt und bei anderen nur eine. Aber eigentlich verwöhnt er euch damit und bringt euch bei, dass man für eine Kiste fahren kann, was nicht stimmt.
0: Ja, ich fand's auch ein bisschen ehrlich. ich wollte ihm ja sogar, also ich habe ja gefragt, was kostet Lieferung? Ja, nix. Ja, ja, ja.
2: Der Mohammed hat auch wiederum seine Strategie, der, der macht sich zum Spezialitätenhändler ja. und jede Kiste, die er einzeln an so Freaks wie euch bringt, die wird, führt natürlich auch mit zu Bekanntheit, weil sie von anderen Leuten gesehen wird und so
1: weiter. Ja. Und das von ja. daher... Geht weil wir für das Kiste natürlich weitererzählen.
2: Genau, und das geht für ihn natürlich schon irgendwie auf aber der, der erzieherische Aspekt ist auf jeden Fall in die falsche
0: Richtung. Ja, aber er wird <lacht> ja auch äh, rechnen, ob sich das noch fehlen oder ob er sich es leisten kann auf Dauer. Er ich subventioniert hoffe, das ja durch die Großlieferung dann wahrscheinlich mit. Das stimmt, aber
2: was ihr dem ganzen ja anhört, deswegen habe ich es gerade auch so erzieherisch irgendwie genannt, ich weiß auch nicht alles am besten. Ich versuche anders mit Wirtschaft umzugehen und das klüger zu machen oder menschlicher zu machen als der Rest der Welt, aber ähm, das geht nur über ein Verständnis für Zusammenhänge. Ja. Und dieses Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge, das ist äh, ganz, ganz selten. Für die meisten Leute äh, ist die Quelle von Produkten der Supermarkt. Und was danach oder davor passiert, äh, das, das ist denen gar nicht klar. Mhm. Und warum eigentlich die Dinge so sind, wie sie sind. Und deswegen versuche ich immer, werde ich immer schon Erklärbär genannt, äh, versuche ich immer In zu so vermitteln, los. welche Zusammenhänge mhm. da gelten und da, da greifen. Weil nur wenn du es kapierst, kannst du es auch beurteilen.
0: Mhm.
2: Der Edeka zum Beispiel ist in der Regel frei. Also die haben ein Sortiment, was sie von der Zentrale kaufen können, aber nicht müssen. Ja, genau. Aber wenn du zum Beispiel in, in Rewe gehst oder in, in Aldi, hast du gar keine Chance, weil das wird alles zentral gesteuert. Und da fließt richtig Geld, wenn du überhaupt rein willst. Eine ja. Zählstungsgebühr. Und das machen wir zum Beispiel nicht mit, weil das dann letztlich hier eingerechnet werden müsste und vom Kunden wieder bezahlt wird. Und deswegen siehst du
0: auch von uns keine Werbung. Gar keine. Ihr macht nur... Also ich habe noch keine gesehen. Nee, ich auch nicht. Höchstens
2: es gibt die vier pdf die man sich selber drucken kann.
0: <lacht> ja, da muss man euch ja schon kennen, um die Seite zu, zu öffnen. Also Genau. Also ich habe auch mal Werbekaufmann gelernt. und ähm, Ich glaube ja auch. auch, Werbung funktioniert Also ich kaufe nichts wegen der Werbung. Glaube ja, ich nicht. Ich glaube, ich kaufe oh, schon oh, oh, einiges oh wegen der Werbung. Oder Reibung. die Werbung weiß es, dass ich nichts kaufen würde und macht das unterbewusst. Du sagst, du das hast das das Werbekaufmann gelernt?
2: Werden? Ja. Hast du diese A4-Seite erstellt? Äh, nee, habe ich nicht mal selber gemacht, sondern das hat ein Berliner Kollege gemacht. Ähm, worauf ich aber hinaus will, ist der, der Grundgedanke von Werbung. Du nimmst eigentlich von den Kunden mehr Geld, als du eigentlich müsstest und bezahlst damit Werbung, die den Kunden wieder auf den Wecker geht. Genau, ja. Also, bedrängst sie so, so lange, bis sie dein Produkt dann doch wieder kaufen. Stimmt, ja. Auch ja. das gefällt mir nicht. Also machen wir es nicht. Finde ich großartig. Total ja, konsequent. konsequent. Ja, aber das ist das steht uns auch total im Weg, weil kein Schwein Premium kennt. Also kein Schwein ist übertrieben, aber in Hamburg sind wir auf jeden Fall Zweiter-Sieger.
0: Ja, klar. Wenn nicht sogar Dritter, oder? Wer Ach, ist der dritte Und? 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 Rebell? Rebell nicht? Ja, nein. Rebell nein?
1: ist noch viel kleiner.
0: Keine Ahnung. Habe ich häufiger ja. bis jetzt in Leben. Rebell ist eine von, von den... Christus Christus bei meinem Edeka. Bei meinem nicht.
1: Rebell ist eine
0: von
2: den 18 Marken, mit denen wir kooperieren. Auch eigentlich eine geile Ansage. 18 Marken, mit denen man zusammenarbeitet. Das ist also. scharf, ja. ähm, und für den habe ich auch diverse Sachen äh, als, als Job erledigt. Ähm, der sieht das mit der Werbung anders. Herr Andreas, der dahinter steckt, der will auf jeden Fall Gas geben und Druck machen und Welle schieben und so. dafür er auch, ne? ist ja seine Marke. Ähm, aber deswegen kann es durchaus sein, dass er bald von der Bekanntheit her und auch von den Flaschenzahlen her Prämie überholt. Okay. Das heißt, unser Ansatz ist sehr langsamer. Wir überlegen auch, ob wir jetzt irgendwie mal zum Teil über unseren Schatten springen und äh, so Tischaufsteller mal machen oder sowas mhm. für den Gastronomen, weil die natürlich danach fragen. Sind das auch gewohnt und brauchen das auch im, im Ablauf? Die können nicht jedem Gast gleich so solche Zettel bemalen und die ganze Geschichte erklären. So. Ja,
0: klar. Auf der anderen Seite... Aber wenn man, wenn man diese Tischaufsteller äh, irgendwie mit der Geschichte vielleicht in verkürzter Form oder der, der Denkweise hinter verbindet, dann ist es vielleicht auch ganz gut also auf einer Seite mit irgendwie so einem Slogan, halt, dass man aufmerksam wird und auf der anderen Seite mit eben kurz die Geschichte hinter erklären. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee.
1: Ja, das, nur ja keine, das, das Problem das, nur bei diesem Moment Konzept ist, ja, dass, ist, ja dass, dass momentan überhaupt kein Geld dafür da ist, um diese Tischaufsteller zu erstellen. Von deinen 4 Cent wirst du es sicherlich machen wollen. Das könnte ich mir auch noch überlegen, weil es
2: eine Investition dann wäre. Aber die Frage ist eigentlich eine andere. Oder die Unterscheidung, die wir versuchen, ist eine andere. Wir versuchen nur, Werbung zu machen, die äh, Pull bedeutet. Also, wenn, dass sich jemand freiwillig Informationen zieht Ja. und Push, dass man sich in die, in die Aufmerksamkeit des Betrachters reindrängelt, so wie ein Plakat, so wie ein Leuchtschild und auch wie ein Tischaufsteller letztlich. Das ist eigentlich unschön, weil ich will niemanden nerven.
0: Nee, aber wenn du einen Tischaufsteller machst, auf der einen Seite steht, wir haben Premium-Cola, das nervt ja noch nicht, würde ich sagen. Und dann denkt er vielleicht, was ist denn Premium-Cola? Und nimmt ihn in die Hand und guckt sich die Rückseite an und sieht, ah, die so und so, da steckt dahinter. Irgendwie so eine Art von Gratwanderung müssen wir da machen, ja.
1: Wo ziehst du denn da die Grenze zwischen Push- und Pull-Werbung?
2: Bisher ist die Linie gewesen, wir machen gar keine Werbung. Hm? Ähm, das heißt aber auch, dass wir sehr wenig Leute mit diesem Grundansatz erreichen und dass wir relativ wenig in der echten Welt verbessern können. Wir haben einen Marktanteil von einem halben Promille. Mhm. Virtuelle Reichweite ist höher und über die Kooperationen sicherlich auch und so weiter. Aber so richtig verbessert haben wir die Welt noch nicht. Also jetzt den Rest der Welt. In unserem Netzwerk kriegen wir das hin. Meine schon. <lacht> okay, Das ist schön, aber das ist. ich will halt eigentlich äh, mal Getränkemogul werden. Deswegen ja. habe ich das vorhin so eingeleitet. Ich will mhm. eigentlich nicht 18 Marken haben, sondern 800, die so arbeiten. Mhm. Und um dahin zu kommen, sind Kooperationen ein Weg, ist sicherlich auch mehr Kommunikation ein Weg, deswegen sitze ich auch hier und ähm, mehr aktive Leute sind sicherlich auch dazu nötig und so weiter. Ähm, wir haben uns gerade ein Beispiel genommen an Linux und haben äh, was umorganisiert. Mhm. Bisher war das bewusst ein, ähm, nennt man das ein homogenes Kollektiv, das heißt es gab ähm, mich als Gründer und Motor oder sowas und es gab Kollektivisten alle auf dem gleichen auf der gleichen Stufe quasi oder auf dem gleichen Level. Und irgendwann war es von der Arbeit zu viel und wir haben gesagt, wir wollen äh, eigentlich ein Kernteam haben an Leuten, die regelmäßig Aufgaben übernehmen. Bei Linux ist es auch so, da gibt es auch den Gründer und Motor und da gibt es drumherum so ein Arbeitsteam quasi. Und dadurch hast du ruckzuck ein Kollektiv zweiter Klasse, sage ich mal, was ich nie wollte. Ja. Aber von der regelmäßigen Arbeit her geht es gerade nicht mehr anders, als dass man die Mitbestimmung weiterhin für alle offen lässt, aber halt irgendwie hier so, so ein Kernteam aus regelmäßig tätigen Leuten Bildet. Die wiederum sollen dann auch mal eine Rechtsform irgendwann gründen gemeinsam, mhm. wo das dann formal rein übertragen wird. Und das auch möglichst offen, irgendwie eine Genossenschaft oder irgendwie sowas. Dahin geht auf jeden Fall die Reise.
1: Da muss man sich auch mit rechtlichen Sachen eine ganze Menge Gedanken machen. Genossenschaftsgründung kenne ich ja auch, ich habe auch schon mal eine gegründet. Ihr würdet euch wundern, wie viel
2: Kopfschmerzen man als Getränkehersteller mit allem Möglichen hat.
0: Gegen Kopfschmerzen hilft Liedmatte. Koffein <lacht> hilft
2: tatsächlich gegen Kopfschmerzen, ja. weil sie
0: die Blutung verbessert. Ja. Ähm, wie viel, wie viel, du sagst, ein Promille, nee, 0,1 Promille. Ähm, wie viele Flaschen sitzt ihr denn so um im Jahr, im Monat?
2: Ein halbes Promille-Marktanteil war es letztes Jahr und da waren es 652.000 Flaschen.
0: Deutschlandweit? Oder, oder Deutschland, Österreich? Äh, Deutschland, Schweiz, Österreich, ja. genau.
1: Das ist aber auch nicht so ganz große. 652.
0: Waren
2: es
1: letztes Jahr. Das heißt, in 1,3 Millionen Flaschen. Ja. Insgesamt? Ja, von 0,5 Romelle kannst du ja hochrechnen, wie viele Flaschen insgesamt verkauft werden. Ja, das will ich aber nicht. <lacht> <lacht> Dann kannst du die, die Cola-Gesamtmenge kannst du davon ja. errechnen.
0: Okay. okay. Mhm. Ja. ja. Also. Ich kann das jetzt ein bisschen so Informationen überprüfen. Ähm, ich muss das jetzt noch mal sagen lassen. Ich würde ja, jetzt noch äh, schmerzen.
1: Ich habe ich hab noch eine konkrete Frage. Ich äh, plane ah, jetzt tatsächlich zu meinem Medikament zu gehen und den zu überreden. Hast du ein Erfolgsrezept oder, oder eine Idee, wie ich es am besten angehen soll? Den Selbstdruckflyer runterladen. Es gibt einen Leitfaden dafür. Mhm. Es gibt auch Presseartikel, die ganz gut gelungen
2: sind. Also Meinungen von Dritten gebe ich immer lieber weiter als meine eigene. Und das schickt dir anne at Okay,
0: prima.
2: Dann frage ich da mal nach. <lacht>
0: genau. ähm, ich sehe jetzt hier, hast du hast ja auch eben gerade erzählt, äh, ihr habt noch Kaffee und Bier und so. Ähm, wie ist sind da Sind die Marktanteile ähnlich oder sind die noch deutlich kleiner?
2: Bei Bier weiß ich es nicht.
0: Bei Kaffee weiß ich es auch
2: nicht. Okay.
0: Ähm, beim Kaffee
2: ist es so, dass der relativ frisch ist und sich bisher nur an Privatleute richtet. Also als Abo-Modell, was du im Briefkasten findest nach, zum Zeitpunkt deiner Wahl. Ja. Und äh, da haben wir, glaube ich, bis jetzt 380 Päckchen verschickt. Und wir bräuchten 700, um die Startkosten wieder reinzuholen. Okay. Also bis sich das trägt, vergeht noch ein bisschen was. Abo.
1: Also Kaffee kaufen jetzt.
0: Der Kaffee ist sowieso mal gut, aber ich trinke immer zur Zeit nur für Arbeit. Und da muss ich nicht dafür
1: bezahlen. Das heißt das ja nicht, das dass du ihn das trinken nicht. musst. Du musst ihn ja nur kaufen. <lacht> ja, Und gut. Das wäre ja Verschwendung.
2: Bei Kaffee ist übrigens auch sehr interessant, wenn man sich mal so Fairtrade anschaut. Das ist ja eigentlich nur ein Mindestpreis, was keiner so, so richtig weiß.
1: Mhm.
2: Und seit einiger Zeit ist der Weltmarktpreis für Standards Kaffee höher als der Mindestpreis für Fairtrade. Das heißt, momentan ist es der gleiche Preis, den die Bauern kriegen. Aber nur, wo Fairtrade draufsteht, das gilt dann als fair. Dieser Fairtrade-Preis stammt aber von 1986 im Prinzip. Ja. Das heißt, der ist längst nicht mehr ausreichend. Und deswegen gehen wir hin und zahlen 150% des Fairtrade-Preises an die Bauern. Zertifiziert ist es aber nicht. Weil das würde wieder extra Geld kosten, 20 Cent pro Päckchen. Okay.
0: Also hm. ihr habt, ihr seid quasi besser als
1: Fairtrade, dürft ihr es aber nicht rausschreiben.
2: Wir dürften schon, aber da müssten wir dann, 20 Cent ja, ja. pro
0: Päckchen.
1: Das ist einer nee, der nee, Gründe. Nee. Also ich habe immer gewusst, dass mit dem Fairtrade und Bio und so, dass da irgendwas nicht stimmt. Und jetzt erfahre ich mal, woran es denn liegt. Also da Kann ich noch, ich noch mehr erzählen? Ja bitte, gerne. Dann bin, also, da bin ich sehr neugierig. Ich kaufe ja grundsätzlich keine Produkte, wo Bio draufsteht, weil ich es für für Napping halte. Es ist sicher nicht in allen Fällen so, aber ich denke mir immer, wenn ich wenn ich was haben will, was Bio ist, dann gehe ich direkt zum Schlachter oder so.
0: Also ich kaufe alles, was mir schmeckt. Ich achte nicht großartig darauf. Ich, ich achte darauf, dass ich ähm, wenig abgepackte Fleisch und sowas kaufe, weil ich da denke, dass es nicht ganz so gut ist, wie das am Schlachthorn. Also direkt am Schlachttisch, aber...
1: Also ich habe immer das Gefühl, sobald da Bio draufsteht, okay. also Fairtrade, gewinnt da irgendjemand dran, der nicht dran gewinnen soll. Sachen, die ja deutlich teurer sind, als... Dass sich der Schokoriegel zum Beispiel wo Fairtrade draufsteht, was dann irgendwie das Doppelte.
2: Also ich kann das fürs Premium Bier sagen, das ist äh, Bioland zertifiziert. Uh -huh. Und da ist es pro Flasche äh, ein Viertel Cent der Zertifizierungskosten. Ja, da kann man jetzt auch ich, noch Viertel Cent, das geht doch. Viertel Cent ist. In unserem Modell ist es schon viel Geld. Ja. Also ich arbeite quasi ein Viertel des Jahres damit, nur für diese Zertifizierung. Uh -huh. Aber ich halte Bio trotzdem für den richtigen Weg, weil es zumindest ein Mindestmaß an Kontrolle der Produktionsbedingungen bedeutet. Okay. Ich habe allerdings auch von einigen Herstellern mitgekriegt, dass diese Biokontrolle, je nachdem wo und welcher Kontrolleur das ist, eher schwach bis gar nicht ausfällt. Und ich hatte auch schon mal die Erfahrung gemacht. Mir einen riesen -Kopf gemacht und Angst gehabt, jetzt kommt die Biokontrolle, ich muss jetzt alles vorbereiten und so weiter. Also die Kontrolle hätte ich mir auch sparen können, sage ich mal, okay. die da stattgefunden hat. Das war beim letzten Mal aber, jetzt vor, gerade vor zweieinhalb Wochen, war das aber anders. Also die Kontrolleurin, die da kam die wollte es echt genau wissen und die war im positiven Sinne anstrengend. Was dann wiederum heißt, weil sie nach Zeit abrechnet, dass ich noch mehr des Jahres okay, für ja, die okay. Kontrolle arbeite.
0: Mhm.
2: Aber wie gesagt, Bio ist bei Landwirtschaft aus meiner Sicht die richtige Richtung, aber es ist noch längst nicht ausreichend.
0: Also, aber du sagst gerade, die wird nach Zeit abrechnen. Das heißt, es ist eigentlich im Sinne des Zertifizierten, dass die Prüfung nicht ordentlich gemacht wird, damit sie äh, so schnell zack, zack, zack. Genau. Ja. Ja. Ähm, ich hätte sonst nichts mehr an Fragen. Ich eigentlich auch nicht. Ja, dann äh, auf jeden Fall danke. Gerne. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu äh, so sehr Kopfschmerzen bereitet. Nee, nee, nee. Äh, es war äh, doch detaillierter, als ich gedacht hätte. Also.
1: Es war viel spannender, als ich, hab, als ich erwartet ja, habe. Habt, heute
0: heute, habt ihr heute
2: Abend noch was vor? Also bis zwölf könnte ich noch. Also, ich
0: ja, nee, ich glaube, glaub, dann, dann, dann springen uns unsere Hörer aufs Dach.
1: Apropos Hörer. Äh, ihr, die ihr jetzt zuhört, ihr dürft uns gerne Audiokommentare zu dieser Folge schicken. Wir sind nämlich sehr neugierig, wie ihr darüber denkt. Genau, und Fragen leiten wir an dich weiter. Ihr könnt euch auch bei uns auch per Twitter oder, antworten. Anne? Und
0: so. Anne hieß sie. Das kannst du an Anne machen, und, oder könnt ihr an Anne machen, liebe Hörer.
2: Und Anne sortiert dann. Ist es eine Frage, die sie selbst beantworten kann, was sie in der Regel kann, oder äh, schickt sie es mir weiter.
0: Ja. Gut, ja. dann vielen Dank. Ja, vielen Dank vielen Uwe danke, für das Kommen. Ich
2: danke euch für die Einladung.
0: Und ähm, ich trinke noch ein. Das ist echt nicht verkehrt das Zeug.
1: Das stimmt. Pro hat nur den großen Nachteil, es ist halt Profil. Ja. <lacht> <Große>. <lacht> Groß. Groß. Und Groß. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Let's